0: Mi nombre es Leandro Olmos y eh, antes de empezar, rogamos a quienes nos acompañan mantener los micrófonos eh, silenciados para una mejor calidad de transmisión. Eh, eh, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal de YouTube cosecha y los panelistas irán respondiendo a lo largo de la sesión de hoy. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. El video y podcast de la charla se encuentra disponible en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com, donde también eh, se podrán encontrar las jornadas de las charlas anteriores. Nuestros invitados de hoy son Iñaki Ormasa, del Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, Benjamín Pauli, de Azaja Málaga, Miguel Ángel Dómenes, de Fundación Cajamar, y Elena Costa, de Lirta. Hoy trataremos los siguientes temas. Producción de aguacates todo el año en la península ibérica. ¿Qué opciones existen? Líneas estratégicas de trabajo del área de alimentación y salud de la Fundación Cajamar y la presentación de la 19 jornada Jornada Técnica de Postcosecha, organizada por el IRTA. Damos inicio a la charla de hoy con eh, Iñaki Ormaza, quien es doctor en Biología Vegetal por la Universidad de California y actualmente profesor de investigación del CSIC y jefe del Departamento de Fruticultura Subtropical y Mediterránea del IHSM La Mayora. Iñaki nos hablará de la producción de cultivo de aguacate en la península ibérica y sus posibles vías de mejora en cuanto a estabilidad agronómica y comercial.
1: Muy bien, pues muchas gracias Leandro por, por la invitación. Muy bien, pues la, la pregunta es si es posible producir en España todo el año eh, aguacates. ¿no? Ya voy a hacer un spoiler porque la respuesta es que sí, pero voy a intentar explicarme y voy a introducir primero el cultivo del aguacate y las posibilidades que, que veo yo de futuro de este cultivo, sobre todo en la península, en la península ibérica. Eh, en primer lugar, bueno, contaros un poco brevemente de dónde dónde vengo, dónde trabajo. ¿no? Yo pertenezco al IHSM La Mayora, que es un centro mixto entre la Universidad de Málaga y el CSIC y tenemos una estación experimental que está en Algarrobo, en, en la provincia de Málaga, eh, muy cerca del mar Mediterráneo, con una finca experimental de unas 50 hectáreas, gran parte de ellas eh, ocupadas por, por aguacates, ¿no? tanto eh, para experimentación, como colecciones de germoplasma eh, únicas, desde luego, en Europa continental, con más de, de 100 variedades de, de este cultivo y de otros, otros cultivos también tropicales, como el mango, la chirimoya y muchos otros. ¿no? Bien, ¿Por qué estamos trabajando en esta zona con el aguacate y con otros cultivos tropicales? Bueno, porque tenemos un microclima muy especial, eh, que básicamente es un clima libre de, de heladas, en los últimos 40 años la mínima absoluta en esta zona ha sido de 0,5 grados en el año 2000 2005 y, por tanto, es un clima único en, en Europa continental para producir eh, cultivos en zonas libres de, de heladas. ¿no? Y, de hecho, en la comarca de la Axarquía, que es la que nos rodea eh, a la esta Estación Experimental, pues está la, el mayor número de hectáreas de producción de aguacate y de mango, no solo en la península ibérica, sino en Europa continental. Bien, pues ya hablando de, del aguacate, Estamos todos acostumbrados a consumir una variedad, que es la variedad Hass la que todos conocemos en el, en el mercado, pero hay diferentes tipos de, de aguacate. ¿no? Básicamente, eh, todas las variedades se pueden agrupar en tres, en tres tipos botánicos, que son las también llamadas razas, que es el tipo botánico eh, antillano, guatemalteco o, o mexicano. Y son diferentes en su adaptación a diferentes climas. ¿no? La, el tipo antillano... Son aguacates de más de clima tropical, que se cultivan en las zonas bajas de los, de los trópicos y algo también en, en, en Canarias. Mientras que los tipos guatemalteco y mexicano son de zonas altas en los, en los trópicos y por tanto son los tipos que se cultivan en zonas mediterráneas. ¿no? De hecho, en eh, nuestro clima, fundamentalmente, las variedades son híbridos entre la raza guatemalteca y la raza eh, mexicana. Son imágenes de los diferentes tipos. ¿no? El tipo antillano suelen ser frutas más grandes, eh, con más contenido en agua que, las, que los tipos mexicano y, y guatemalteco, y bueno, pues generalmente las variedades más conocidas suelen ser híbridos entre, entre estos dos. ¿no? Y aquí están las zonas de origen de estas tres razas, ¿no? la zona, aquí en la zona de, de, de origen de la raza mexicana, la raza guatemalteca, y en la, en la zona costera, la raza antilla Bien, esto se conocía ya antes de la llegada de los españoles a, a, a América, ¿no? De hecho, los indígenas tenían ya sus propios nombres para cada una de las de la razas, o sea que tampoco es que hayamos descubierto eh, mucho al respecto en los, en los últimos años. Bien, pues el aguacate, su origen está en Centroamérica, fundamentalmente en el México, y la evidencia más antigua del consumo pues, se encuentra en, en el estado de Puebla, ¿no? En Coscatlán, hace unos 10.000 10 años. A partir de ahí eh, el cultivo se, se expandió por América Central y también llegó a América del Sur en tiempos precolombinos y posteriormente ya con la llegada de los europeos a, a América pues se, se, se dispersó por, por todos los climas tropicales y subtropicales del mundo con llegada a, a España pues en, el, en, el siglo, en el siglo XVII. ¿no? Primeramente se describió en, de hecho en Valencia y posteriormente ya en diferentes lugares de la península ibérica y de y de Canarias. ¿no? Es un cultivo que se cultiva en más de 50 países por, por todo el mundo, fundamentalmente en zonas tropicales y subtropicales, pero también en zonas con clima mediterráneo, como puede ser eh, el sur de la península ibérica, o Israel, o zonas de Nueva Zelanda y, y Australia, o, o, o California, ¿no? o también en el hemisferio sur, pues puede ser eh, Chile. Por tanto, es un cultivo con mucha plasticidad, eh, se puede cultivar en diferentes eh, lugares del mundo, desde las zonas montañosas de, de, de Chile, más tropicales en el México, el desierto costero de, del Perú, la, la exarquía malagueña u otros lugares de, de, del mundo. Bien, pues como os decía, las variedades de climas subtropicales o climas mediterráneos fundamentalmente son híbridos de la raza mexicana por Hay un montón de variedades, muchas de ellas obtenidas por azar. Las clásicas son de, de California y hay programas de mejora en desarrollo fundamentalmente en California y en Israel. Hasta los años 70 del siglo pasado la variedad de referencia era esta, era fuerte, que es una variedad de piel lisa, que madura, que madura en verde, eh, y fue la variedad clásica de, de California hasta los años 70. ¿no? Esta variedad eh, bueno, pues, eh, procedía realmente de México, se llevaron a, a California desde México diferentes púas de, de árboles de, de aguacate y una de ellas, una de estas púas en uno de los árboles de, en California, sobrevivió a una helada muy severa en el año 1913. Y se le puso nombre de variedad, se le llamó fuerte, así en, en, en español, y se convirtió en la variedad estándar en, en California. Posteriormente, en los años 20 del siglo pasado, eh, apareció una variedad nueva, también por azar, esto fue a partir de, de un injerto que no prendió en uno de los huertos de California, pues apareció una, una planta que producía fruta de color negro, y al principio eso fue un carácter poco deseado y de hecho eh, la variedad el se dominó Haas porque el, el, el dueño de la finca en la que apareció era el señor Rudolf Haas, pues esta variedad no desplazó a fuerte como variedad de, de referencia en California hasta los años 70 del, del siglo pasado. Pero ahora mismo esta es la variedad de referencia a nivel mundial y prácticamente eh, la única que tiene importancia comercial en, en, en todo el mundo. De hecho, al principio, esto es una, un, un artículo del año 45, se decía que esta variedad bueno, pues puede ser interesante, nunca, por supuesto, podría desplazar a Fuerte como a la variedad de, de, de referencia y tenía problemas serios como, por ejemplo, el color negro de la fruta al madurar. ¿no? Como todos sabéis, esto luego cambió y se cambió, de hecho, el mercado y se cambió la percepción del de la en todo el mundo para eh, asociarlo a una fruta de color negro al, al madurar. Bueno, pues es una variedad que surgió por azar, pero tiene ventajas, tiene ventajas para el comer comercializador, ¿por qué? Porque tiene una, una larga vida post cosecha, se puede transportar a largas distancias, se adapta muy bien a la premaduración, la piel, que es rugosa y de color negro, disimula daños y golpes de manipulación y es una variedad muy plástica. Se puede producir eh, en diferentes lugares del mundo y eso permite que haya producción de hash durante todo el año de diferentes lugares, ¿no? También para el productor, porque el periodo de recolección es muy largo, son varios meses que puede estar la fruta en el árbol. La piel también pues, disimula daños y golpes en manipulación. Y es una variedad que, le aprecian, que aprecian los comercializadores, por tanto, se, se, se vende bien a los comercializadores. Y para el consumidor es una variedad buena, eh, de, de, de buen sabor, y es muy fácil identificar el momento del consumo por el cambio de, de coloración hacia, hacia un color negro. Bien, pero tiene problemas también, ¿no? pues uno de ellos es las bajas producciones, un fruto relativamente pequeño. El hábito de crecimiento de la variedad que hace difícil su cultivo en alta densidad. La fruta está expuesta, con lo cual es muy sensible a, al viento. Es sensible también esta variedad a diferentes estreses bióticos y abióticos. Alterna en la producción entre años de alta y baja producción. Tiene esta finalidad, podemos producir en diferentes lugares durante diferentes momentos del año, pero no podemos producir en un mismo lugar durante más de cuatro o cinco meses. ¿no? Y luego, por supuesto, el riesgo de un cultivo monovarietal a nivel mundial, lo que hace muy vulnerable el cultivo del aguacate a nuevas plagas y enfermedades que puedan afectar específicamente a esta variedad que domina el mercado. Bien, en los, en los últimos 80 años ha habido desarrollo de variedades diferentes, más allá de Haas. Al principio, como la variedad de referencia era, era fuerte, las variedades que surgían eran variedades de piel verde, y aquí tenemos las primeras, ¿no? anteriores a, a 1940, pues bacon, el danol o frutano, que se usaban y se usan todavía como polinizantes para, para Haas. ¿no? Después, entre 1940 y 1980, aparecieron otras variedades todavía, como vemos, de, de piel verde, porque el programa de mejora de California estaba centrado en variedades de piel, de piel verde, pues puede ser Ettinger en, en Israel, Pink Pinkerton en, en, en California o Reed, en California, que todavía es una variedad que se cultiva y que de hecho es una variedad excelente cuando se recolecta en el verano, por ejemplo, en la península, en la península ibérica. Y también, como digo, son de piel verde al madurar. Ya posteriormente, cuando se produjo el, el cambio de, 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 de fuerte hacia Haas, se comenzó a cambiar el programa de, de mejora de California hacia variedades de piel, de piel negra. Todavía las últimas de los años 70, When y Witzel, eran de, de piel verde, verde a madura, pero ya en los años 90 aparecieron las primeras variedades de piel, de piel oscura, ¿no? eh, que todavía se cultivan como Lam que es una variedad todavía interesante, que se cultiva y se ha plantado bastante en la costa del Levante eh, español, o Yem, que también es una variedad eh, interesante que, que madura con piel oscura como, como Has. No obstante, hay que tener en cuenta que son variedades muy cercanas genéticamente. ¿no? Aquí tenemos eh, Has, que es la la variedad madre de la variedad Wen, y tanto Lam-Has como Yen son hijos de Wen. ¿no? O sea, que realmente tenemos tres variedades de interés, pero las tres eh, muy cercanas genéticamente, por tanto, la vulnerabilidad de cultivar eh, un único genotipo todavía estaría presente, aunque diversifiquemos un poco con estas variedades. En los últimos años han aparecido nuevas variedades eh, parecidas a Has, porque el mercado está ya acostumbrado a consumir esta, esta variedad, hay mutaciones espontáneas, como pueden ser Carmen, Jimenez 1, Jimenez 2, Tacámbaro, muy similares en forma de fruto y calidad de fruto a Haas. Hay algunas de programas de mejora, como en Israel, Nahor, Labi y o también de semillas espontáneas, como puede ser el caso de, de Maluma en, en Sudáfrica, que es parecida a Haas, pero desde luego no, no, es, no es Haas. Es un ejemplo, estas es Carmen Haas, que es una variedad que es un mutante, un mutante de Haas y muy similar, muy similar en calidad y en comportamiento a, a Haas y esta es, esta es Maluma, ¿no? una variedad que madura en, en, en negro y también es similar en su, en su forma a Haas, aunque su pues cosecha es diferente a la variedad Haas. Bien, eh, las diferentes variedades son diferentes no solo en sabor y en color, sino también en, en composición en, de, del fruto. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que publicamos hace unos años, y se ven diferencias entre diferentes variedades, en este caso Bacon, Fuerte, Haas, Orbit, en diferentes compuestos. ¿no? Por tanto, es interesante tampoco olvidar que el diversificar en variedades también nos va a diversificar en la calidad organoléptica y nutricional de los frutos. ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de algunas variedades de nuestra colección de germoplasma. Tenemos más de 100 variedades de aguacate en la colección de La Mayora, que es una colección única, única desde luego, en Europa continental. Y como veis, hay una diversidad enorme de formas, de, de colores y, desde luego, de, de, de sabores, algunas de ellas mucho, mucho mejores eh, al, al, para el consumidor que la variedad de la variedad has. y Esto, por ejemplo, es un ejemplo de nuestro programa de mejora. Hicimos unos cruzamientos, en este caso, de la variedad Haas como masculina y la variedad rip como hembra. Esto es un ejemplo de... Tenemos más de 150 individuos de este cruzamiento. Es un ejemplo de la diversidad que se obtiene en formas y calidad de fruta solamente eh, cruzando una variedad rip por la variedad Haas. Estos son individuos procedentes de las semillas de distintos frutos de este cruzamiento. ¿eh? Y estamos ahora mismo evaluando estos individuos para hay alguna variedad de interés de cara, de cara al futuro. Bien, cuando nos fijamos en el, en el, comercio, en el comercio de Haas en el mercado europeo, de esto Benjamín Faulí podrá hablar eh, después con más detalle, pues vemos que la ventana eh, de producción de Haas española pues, se reduce pues, a, de diciembre más o menos hasta el mes de mayo y se concentra fundamentalmente entre enero, febrero y, y marzo. ¿no? Pero cada vez hay más número de jugadores en el mercado europeo eh, de los cuales se importa, se importa fruta. hay ¿no? prácticamente no hay ningún momento del año en el que no haya fruta de algunos países. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de México, prácticamente todo el año. Y en el caso de Colombia, cada vez hay fruta durante más meses al año porque están aumentando mucho la superficie de, de cultivo. Pero realmente en el mercado europeo hay fruta de hash prácticamente todo el año, por lo cual no hay una ventana única en la que solamente haya fruta de hash española. Y, de hecho, el, la producción española de, de, de aguacate pues aproximadamente es como el 8% del, del consumo europeo. ¿no? El 92% del consumo europeo de aguacate se importa de, de otros países. Bien, yendo a la pregunta inicial, no ¿es posible producir aguacates en España todo el año? Pues sí, sí que es posible. En este ejemplo, es un ejemplo con variedades ya comerciales, establecidas y conocidas, y solamente con cinco variedades, como estas cinco, Haas, Fuerte, Reed Bacon y Lamb has se podría producir aguacate de España los 12 meses del año. Tendríamos Haas desde diciembre hasta, hasta mayo, tendríamos Lamb has desde abril hasta mayo, junio, tendríamos Reed en el verano, junio, julio, agosto y un poco de septiembre, tendríamos luego Bacon en, en octubre y tendríamos ya Fuerte pues a partir de noviembre hasta, hasta febrero. Es importante tener en cuenta que el producir todo el año aguacates implica que hay que ser muy cuidadoso con el momento de recolección. Es decir, no se puede reconectar la variedad Rip en el mes de febrero, como se hace frecuentemente en la, en la exarquía, porque es una, es una lástima, es, es un delito hacer eso, porque esta variedad en febrero es prácticamente incomestible y en cambio en verano es una variedad excelente que compite sin ningún problema con el hash que puede eh, importarse en, eso, en esos meses desde, desde Perú, por ejemplo. ¿no? Entonces sí que hay que tener mucho cuidado con, si producimos variedades todo el año, recolectarlas en el momento óptimo de producción. Ocurre igual con LAMP-HAS. Lamp está excelente desde, pues, en el mes de abril, en el mes de mayo, no desde luego en febrero, y nunca se deberían mezclar estas variedades con, con HAS. ¿no? Tienen que ser variedades claramente diferenciadas y diferentes de, de HAS. Eh, lo que ocurre en el mercado es que no encontramos esto. En el mercado encontramos únicamente HAS a diferencia de lo que ocurre con otros cultivos, aquí por ejemplo hay una fotografía con manzanas ¿no? de diferentes variedades, en el caso del aguacate pues, veremos en el, en el mercado fundamentalmente la variedad, la variedad Haas y muy difícilmente otras, otras variedades. Y De hecho, a veces nos encontramos con sorpresas como esta, estos es, uh, aguacate Haas, aquí en la zona de la Exarquía, en el Málaga, en la zona productora, en plena época de producción de aguacate español y el origen es España, Perú y Chile, o sea que no sabemos de dónde viene esta fruta. ¿no? eso tiene que ver también con el poco esfuerzo que se ha hecho en promover la marca de país en aguacate en España. ¿no? Un ejemplo clásico es California. California ha hecho unas, unas campañas desde hace ya muchos años de promoción espectaculares de la fruta californiana en, en el mercado norteamericano, asociando el aguacate a la forma de vida de California y con un éxito rotundo de forma que el consumidor norteamericano siempre puede escoger entre el aguacate producido en California o producido en, en otros países, con la diferencia de, de precio que eso conlleva y con la seguridad de que está consumiendo un producto local si lo desea así. y Si no, puede siempre puede tener la elección de consumir un producto importado. Pero no solamente en California, esto ocurre también en Nueva Zelanda, ocurre también en, en Australia, ocurre en, en América Latina, ¿no? con las promociones de aguacate de, de Perú o, o de Chile o de México o de, o de Colombia. Ocurre también en África, ocurre con el aguacate producido en, en Sudáfrica o con el producido también en, en Kenia. no Pero no ocurre en España. En España no hay marca de aguacate de, de, de país eh, y eso es un problema. Se puede pensar, bueno, como somos prácticamente los únicos productores europeos, igual es que no hace falta. Bueno, pues sí que hace falta porque hay productores pequeños en Europa, como puede ser el caso de, de Italia. Hay una pequeña producción de aguacate en Sicilia con marca propia de aguacate, con aguacate producido en Sicilia y están exportando al mercado europeo, pero también ocurre en Creta con una pequeña producción de aguacates con marca propia de aguacate eh, cretense ¿no? o, o, o griego. ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que si vamos a diversificar y producir todo el año aguacates en España, que es posible, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una marca de país que nos defiendan del mercado, del mercado europeo y que permita que el precio del producto español tenga un precio mayor comparado al que llega de otros países. ¿no? Y ya para terminar esta intervención, pues una mirada hacia el futuro. ¿no? En, en California se han dado cuenta de esto, en California está mucho más cerca de países productores como por ejemplo México, que es el mayor productor mundial de, de aguacate, y se han dado cuenta de que o defienden su producto local o realmente el, el aguacate desaparece como como cultivo en, en California. entonces Por un lado están haciendo promoción intensa del hash producido en California, pero desde hace años ya están diversificando en la producción. ¿no? Están desarrollando un, un, un rango de variedades, no solamente de piel negra, sino de piel verde y negra, iguales o superiores a hash en calidad gustativa. El objetivo siempre es producir a hogar localmente los 12 meses del año, desarrollar variedades con hábito de crecimiento más compacto, de forma que podamos po poner más, más árboles eh, por hectárea y aumentar la productividad por hectárea y también ayudar a, a producir más por hectárea mediante un adecuado manejo del material vegetal y las técnicas de cultivo. A mi modo de, de ver, el, el futuro del cultivo del aguacate en, en la península ibérica pasa por hacer algo parecido, ¿no? pasa por diversificar y por hacer una promoción clara de, de marca de, de país en el mercado europeo. Y nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda tener.
0: Bien, eh, muchísimas, muchísimas gracias, Iñaki, por tu presentación. Eh, en mi caso, me gustaría consultarte, digamos, eh, actualmente en España, cómo es o cómo viene el tema de la aceptación por parte de los, de los agricultores aguacateros de, eh, de estas nuevas variedades que podrían, digamos, alargar el, el mercado español. ¿Cómo, ¿Cómo se está aceptando?
1: Bueno, el problema realmente no está tanto en los productores, sino que están los comercializadores. O sea, los productores van a, van a producir otras variedades y realmente pueden venderlas, ¿no? Entonces, realmente, a nivel local sí que hay eh, productores que están vendiendo localmente otras variedades, pero realmente, si los comercializadores no apuestan por hacer una compra de otras variedades, difícilmente esto se va a imponer. Y realmente los comercializadores, en gran medida, pues lo que hacen es comprar a Ogate Haas en España durante unos meses, cada vez durante menos meses, porque hay eh, producción en otros lugares del mundo durante más meses al año, y el resto del año importar eh, Haas de otros países para reexportarlo al mercado europeo. ¿no? Entonces, realmente eh, no hay eh, un interés grande en diversificar en variedades porque ellos tienen abogate Haas todo el año de diferentes orígenes. Pero bueno, eh, hay interés, algunos productores sí que están diversificando, y por ejemplo, un ejemplo claro ha sido la variedad Lam -Hash, que está teniendo mucho éxito en la comunidad valenciana siempre que se recolecte en el momento oportuno o la variedad de RIT, que en la Axarquía también hay eh, productores que se animan a,
0: a producirla para venderla en el verano. Muchísimas, muchísimas gracias, Iñaki. Luego, si hay alguna pregunta al final, haremos una ronda para, para volver sobre el tema. Eh, ahora es el turno de Benjamín Fauli, agricultor y técnico responsable de la oficina comarcal de Asaja en Vélez, Málaga, quien en línea al tema expuesto eh, recientemente por Iñaki, nos dará su visión desde la asociación de productores que él mismo representa. Ah, en principio, muchas gracias por
2: invitarnos a, a estas charlas en la biblioteca tan, tan interesantes. Y, y bueno, respecto a lo que ha comentado Iñaki, pues eh, estamos bastante de acuerdo, sobre todo en, en la, la cuestión digamos básica, que es que somos eh, prácticamente el único país productor de aguacates de, de la Unión Europea, pero que realmente... Mm, es que prácticamente no somos nada a nivel de comercialización dentro de, de la Unión Europea y, bueno, contando también al Reino Unido a nivel de estadística. Pensad que, que en Europa en 2020 se han consumido más de 700.000 toneladas de, de aguacate. Eh, si este año, que acaba de terminar la campaña, estamos alrededor de las 60.000 de producción en España... Pues realmente, como ha dicho Iñaki, estamos por debajo del 10% de, de la comercialización en, de, de abacate español dentro del mercado europeo. Y es una pena, que bueno, estando tan cerca, teniendo la capacidad de llegar a todos los mercados con una fruta no aceptable, sino en magníficas condiciones organolépticas y de, y de contenido en grasa y en, y en, y, y en sabor, que, que, que no podamos aprovechar eso, incrementando las producciones o incrementando el periodo en el que vendemos nuestra, nuestra producción de, de aguacate. Es cierto que, como dice, como dice Iñaki, que se puede producir aguacate después el año, lo interesante es ver qué variedades realmente van entrando dentro del, del, digamos, del circuito comercial. Hay una práctica comercial que es la vida, que el, el hash es el principal commodity, todo el mundo quiere consumir hash, todos los comercializadores... Trabajan con hash porque es absolutamente reconocido, y no tienen ningún problema con él. ¿Qué está sucediendo? Pues que algunas variedades como, como Bacon y Fuerte, Fuerte, por ejemplo, que es una variedad eh, magnífica también, aunque sea de piel verde, eh, tiene una baja producción, el Bacon tiene una campaña muy, muy cortita, además es, digamos, el más endeble de los, de los comerciales que, se están, digamos, que, que históricamente se han comercializado desde desde España, pero tenemos un, un caso, que es el caso del del has que es una variedad que ha estado varios años muy parada, también precisamente por los problemas de comercialización. Eh, al mezclarlo con hash hay que tener muy en cuenta que esta variedad madura más tarde, no se puede eh, recolectar por parte nuestra como agricultores en una fecha en que, en que no tiene las, las condiciones óptimas. Si lo mezclas con hash aunque aparentemente por fuera son iguales, por dentro no lo son. Eh, si los preparas para un ready to eat, eh, para comercializarlos, el, el propio comercializador tiene problemas porque la caja madura de forma desigual. Y todo esto lo que está provocando es una especie o ha provocado una especie de rechazo por parte de, de, las, de las empresas comercializadoras. Lo que sucede, o digamos este año quizás haya sido el primero, eh, en que la producción que hay en la comunidad valenciana, que es digamos la, la que nos está siguiendo un poco los pasos de, de Andalucía y de la costa, malagueña y, y, y granadina, aparte de, de Huelva o zonas de Portugal o de Cádiz, que ya están también desarrollándose, en, en Valencia los agricultores han apostado por el Lamjas, yo creo que está en una proporción del, del 80-20, es decir, un 20% de HAS y el resto de, de, de Lamjas. Y este año, como hemos tenido un problema bastante grande de suministro de terceros países por cuestiones de, bueno, de clima, de becería, exportaciones que se han de, digamos, desviado a otros sitios, ha habido una falta bastante de fruta y a partir del mes de marzo-abril, pues los mismos comercializadores que, que hasta ahora pues, no, no querían o no estaban acostumbrados o, o no se atrevían a comercializar al Amjas, pues lo han, ido, lo, han ido, lo han ido a buscar. Los productores están encantados, el precio es bastante similar al del, al del HAS, quizá un poco un poco inferior, pero la producción es mucho mucho es muy es muy superior a la del hash, quizá. Bueno, no quiero, pero en condiciones, en algunas condiciones 40 o 50% más que más que el hash, con lo cual la rentabilidad para el agricultor es, es muy buena. Si esa fruta está buena, la comercializas en su en su momento, pues puedes tener como como hay que puedes vender manzanas golden y puedes vender manzanas pink lady. La cuestión es que si seremos capaces como productores y como comercializadores de tener esa capacidad de poder hacerlo. O si queremos hacerlo, porque el, como, como digo, el Haas es el rey, es, es un imperio comercial basado en una única variedad, lo cual no deja de ser muy susceptible de tener problemas eh, en algún momento, por cuestiones de plagas o de enfermedades o, o cualquier cosa que se nos pase, porque digamos, la, la imaginación, muchas veces la realidad supera la, a la imaginación por las cosas que nos están pasando, ya lo estamos viendo, con, por ejemplo, con la pandemia, que no tenga nada que ver. Y también hay una variedad que, bueno, desde que conocemos el sector aquí, que es el año 60, 70, o sea, había, variedad, había aguacate RI, este aguacate a nivel comercial, bueno, en las cajas de 4 kilos no encajaba bien, en fin, unas historias. Y, y también se ha está un poco o se ha dejado un poco de, de cosechar. ¿Por qué? Porque el comercio, el, comercio, el, comer, el consumidor europeo no está, no está acostumbrado, no ha, querido no ha querido comerlo o ha ido a la comodidad. Porque al final vas a comprar hash sabes que están buenos, al final no sabéis dónde, de México, de Colombia, de Marruecos o de España. Y si lo sabes, pues a lo mejor no te importa. Y has dejado de, de consumir una variedad que puede ser muy interesante porque las cualidades organoeléctricas son muy buenas y para un mercado nacional en verano, con una zona turística como la que tenemos o como la que puede tener la comunidad valenciana o la costa mediterránea en general, pues yo creo que puede dar también una buena, una buena rentabilidad. No estamos diciendo de, de quitar el hash, el hash yo creo que va a seguir durante muchos años, pero que... Tenemos que diversificar, tenemos que llegar a todos los mercados y también dar una imagen un poco unitaria del, del producto a nivel, a nivel español. Re reitero lo que, ha dicho, lo que ha dicho Iñaki. Estamos a, a unos niveles, no quiero decir ridículos pero, o mediocres, pero muy bajos a, a nivel de comercialización en Europa. Y el, el problema que, que tenemos es que podemos llegar a ser, digamos, eh, que no tengamos ningún, ningún interés comercial a nivel europeo porque nos difuminemos dentro de la, del gran volumen de, de importación que nos está llegando. Cada vez vendrá más aguacate de Marruecos, cada vez vendrá más aguacate de Colombia, cada vez vendrá más aguacate de México. Perú ya nos está la, la, digamos la, el periodo de comercialización. Están ya muchos años ya llegando con aguacates en el mes de marzo, con lo cual realmente nos queda para el Haas, pues estamos entre, entre diciembre y marzo y poco más, porque como la demanda también es buena, la gente los coge muy rápido y prácticamente para, llegamos a mes de abril y no tenemos, no tenemos producción de, de abacate. Entonces, yo creo que es interesante poder eh, pensar y profundizar en esto, ver si se puede ampliar esa campaña de comercialización con otras variedades y en, en, en algunos casos también, pues intentar ...que esas producciones españolas pues, puedan tener una, una imagen o una definición distinta... ...que además eh, como a nivel de Asajo lo estamos viendo con las nuevas políticas del Green Deal... y, de la, y, y ...orientadas todas a, a lo verde, digamos, entre, entre comillas... ...la cercanía de Europa, la cercanía de, 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 no, de, digamos, de, de la determinación de la, de la huella de carbono de nuestra producción respecto a la de, a la de otros países... El, el uso de fitosanitarios a nivel europeo, que eh, nosotros lo cumplimos y estamos, estamos a unos niveles de, de, de residuos prácticamente cero, teniendo en cuenta que hay productos que no podemos utilizar y que si vienen en, en, en cultivos procedentes de terceros países, sobre todo de, de Latinoamérica, todo esto tendríamos que difundirlo y darle una imagen a nivel europeo, porque es, aparte de que es lo que nos está exigiendo la Unión Europea, es mucho más sano y saludable y lo tenemos aquí. El único problema es que no tenemos suficientes aguacates. En definitiva, esto es un poco lo que quería comentaros. Si queréis algo más, pues lo comentamos, lo hablamos aquí.
0: Muy bien, Benjamín, Muchísimas gracias por tu interesantísimo aporte desde bueno, de la asociación de, de, de Azaha de Málaga. Eh, no sé si hay alguien de los demás panelistas que quiere hacer alguna pregunta relacionada al tema. No continuamos. Continuamos ahora con el turno de Miguel Ángel Dómenes, responsable del área de alimentación y salud y coordinador de los laboratorios de análisis de los centros experimentales de la Fundación Cajamar en Almería y Valencia, quien nos hablará de cuáles son las líneas estratégicas de trabajo actuales.
3: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, eh, agradeceros la, la invitación a esta charla tan interesante en la biblioteca. Y, y quería aprovechar pues, para, para comentar un poco pues, todas las líneas de trabajo que tenemos dentro de, del área de, de alimentación y salud. Bueno, nada, pues simplemente eh, comentaros el, el porqué de todas nuestras líneas de trabajo aquí en, en, en el Centro Experimental de Cajamar, Las Palmerías, en Almería, y también el Centro de Experiencia de Peiporta, en Valencia, eh, ambos de, de Cajamar. Y, y la idea surge ya hace bastante tiempo, sobre el 2004-2003, por, por la necesidad ¿no? de, de poner en valor todos los productos de la horticultura intensiva. ¿no? Es decir, veíamos y cada vez eh, se hace más realidad de que el consumidor actual eh, es consciente de la relación directa entre dieta y salud. Y este conocimiento pues, nos está llevando a encontrar o a la búsqueda de alimentos cada vez más naturales producidos de forma más sostenible, saludable y sobre todo con características organolécticas muy diferentes entonces clarísimamente ahí veíamos un desafío veíamos un desafío al, al cual enfrentarnos y es que las empresas del sector pues ya no solo tenían que comercializar o tienen que comercializar productos alimenticios sino que, que además podíamos tener la, la ventaja de que, que podían convertirse en promotoras de la salud y el bienestar, puesto que, que los productos con los que trabajamos en la horticultura intensiva, como sabéis, pues son la base de cualquier pirámide alimenticia. ¿no? Entonces, eh, el objetivo fundamental en el que trabajamos dentro de esa línea estratégica es poner en valor esas materias primas, simplemente. ¿Cómo? Pues evidentemente a través de sus cualidades nutricionales y saludables, aplicar tecnologías eh, que mejoren sus cualidades nutricionales y nos diferencien eh, haciendo alimentos más saludables y seguros, tanto para la población en general como para diferentes segmentos de, de población. ¿no? En, de, en definitiva, intentamos a través de hábitos saludables tener un impacto positivo en la salud y el bienestar humano, que es nuestro objetivo fundamental. Y, y otro pilar estratégico que promueve todo esto, además, pues, es que eh, esta, esta producción hortofrutícola española quizás sea un sector clave para, para la nueva bioeconomía, que tanto se habla. ¿no? Es decir, eh, debemos mantenerla o sostener el sector de forma sosteniblemente económica, social y ambientalmente. Y precisamente por esta razón tenemos otro gran reto, y es la falta mmm, históricamente de una gestión adecuada de los restos vegetales y de no no comerciales que teníamos, y clarísimamente eran líneas que había que darle algún tipo de, de solución junto con el sector, ¿no? Entonces, eh, hemos trabajado muchísimo en la valorización de ese tipo de, de coproductos, porque la palabra residuo, como hace ya tiempo que la intentamos quitar de nuestra mente, ¿no? Y, y de esa manera, pues, han llegado a hacer eh, productos de ayuda al sector, como han sido eh, compost, con el proceso de compostaje, determinado tipo de fertilizantes, combustibles o incluso materias primas eh, a partir de las cuales nutrir en forma de, de compuestos bioactivos o un determinado tipo de aditivo alimentario a la industria alimentaria, pero también a otro tipo de sectores como el de la farmacéutica o incluso la cosmética, ¿no? con lo cual vemos ...el potencial que pueden tener estas materias primas, ¿no? Entonces, pues clarísimamente... ...este modelo bioeconómico y de soluciones... Eh, ...que ahora os comentaré un poco más en detalle... ...pues es lo que nos ha hecho avanzar un poco más... ...y hacer un poco más real ese concepto bioeconómico... Eh, ...dentro de lo que podríamos denominar... ...una agricultura circular o sostenible, ¿no? Y claro, clarísimamente... Eh, eso es lo que ha hecho que dentro de nuestra área estemos trabajando en diferentes líneas estratégicas. Pero no podemos olvidarnos de lo que es la biotecnología, clarísimamente, que es un, un campo interdisciplinar de enorme futuro, pues que evidentemente nos va a favorecer el desarrollo de muchos procesos tecnológicos que hasta ahora pues estamos, estábamos bastante limitados, ¿no? Y sobre todo para aplicación a nuestro sector, que es primario, normalmente ese tipo de tecnología habían, habían sido aplicados a otro tipo de sectores mucho más desarrollados, eh, como el de la industria alimentaria ya en procesado o una industria farmacéutica, por ejemplo. ¿no? Entonces, clarísimamente, eh, la aplicación de la biotecnología de microorganismos, por ejemplo, en el caso nuestro, en, el, en los diferentes tratamientos que podemos aplicar, pues es también otro gran reto y en el que estamos trabajando. Eh, para hacer tanto una agricultura muchísimo más eficiente con una reducción importante de insumos como para eh, la obtención de determinado tipo de tecnologías dentro de la industria alimentaria que sirvan para fortificar un poco más y hacer alimentos muchísimo más saludables. Por ejemplo, el caso de eh, enriquecimiento proteico de cultivo alternativo vegetal, ¿no? que como veréis después os daré un listado de proyectos en los que hemos trabajado y estamos trabajando, eh, que creo que intentan resolver muchísimos aspectos de los, que, de los que os estoy mencionando ahora. Pero en definitivamente las líneas estratégicas que os comentaba que trabajamos son clarísimamente por un lado eh, una nutrición saludable con todo lo que conlleva, es decir, ahí caracterizamos y cuantificamos las materias primas del sector más representativas e importantes, es con lo que hemos empezado a trabajar, hemos avanzado muchísimo y ya vamos buscando también cultivos alternativos y de valor eh, que puedan ser una fuente alternativa en el sector, en, en, porque ya sabemos que cada vez hay más problemas, como se ha visto antes, comentado por los anteriores ponentes, de lo que es eh, la, la globalización mundial en comercialización. ¿no? Es decir, muchas veces el sector tiene que tener, digamos, planes alternativos eh, para poder subsistir, ¿no? cuando, cuando la época sea bastante más complicada desde el punto de vista de la comercialización. Y también otra cuestión que nos interesa muchísimo y que cada vez se le va dando más importancia, pues es, evidentemente, buscar todas las propiedades nutricionales, preventivas y terapéuticas que tengan esas materias primas. Ya lo vería ahora con, con el caso de algunos proyectos que, que estamos ejecutando. ¿no? De la misma manera, pues, eh, trabajamos también en el desarrollo de nuevos formatos alimentarios, aprovechando la capacidad que pueden tener estas materias primas. Como os decía, para poder fortificar otras matrices alimentarias que a lo mejor es un alimento procesado que tenga unas características nutricionales y saludables eh, muy comparables a lo que es una materia prima fresca o incluso mejorable, pues porque hemos aditivado con otras partes que, que no se habían visto contempladas en un pasado. ¿no? Y luego, evidentemente, para que todo esto sea real, pues eh, había que hacer una normalización de parámetros de calidad organolística, tanto externas como internas, que eso es otra de las cosas de las que decía el sector hace, hace unos años, y hemos trabajado mucho en esa cuantificación de, todas las, de todos los productos hortofrutícolas que se trabajan en el sector, y por supuestísimo, eh, otra, otra gran línea estratégica en la que trabajamos muchísimo, es toda la parte de nuevas tecnologías a aplicar para incrementar la vida comercial de productos frescos o mínimamente procesados, es decir, trabajar y desarrollar el conocimiento de tecnologías de envasado y fundamentalmente, con, como veréis, con envases funcionales, recubrimientos comestibles y, en definitiva, con un objetivo siempre general, concreto, que es aumentar la eficiencia de la conservación y alargar la vida comercial del producto. ¿no? Bueno, entonces ahí veis un poco, eh, digamos, de una forma descriptiva y visual lo que es todas las líneas estra estratégicas de trabajo de lo que es el área de alimentación y salud de, de Fundación Cajamar, es decir, como os comentaba, <coughs> a modo de ejemplo un poco el tema de, de lo que es el análisis sensorial de cualquier tipo de de variedad, porque trabajamos con, por ejemplo, tenemos un ensayo de variedades de hortofrutícolas variedad de donde en un mismo invernadero aglutinamos pues 65 variedades de tomate, 48 de pimiento, 46 de berenjena, es decir, buscando un poco la diferenciación, eh, no solo ya desde el punto de vista a, a darle, eh, digamos, un toque diferenciador eh, para la alta cocina, como han venido aquí muchos cocineros para, para hacer selección y luego hacer pues, show cooking en, en Marifusión y demás, ¿no? sino buscar un poco cuáles son los parámetros diferenciadores de, de cada uno de esos productos. ¿no? De, de la misma manera, era fundamental eh, parametrizar eh, un protocolo de calidad organolística externa e interna que no se quedara solamente en calibres como históricamente se veía, sino que entráramos más al detalle de ver un poco firmeza, color o medidas morfométricas, porque podemos ser capaces para cada una de esas variedades de tener eh, un, una tablita eh, diferenciadora en cuanto a determinado tipo de parámetros y eso es lo que buscamos. ¿no? Con la calidad interna exactamente igual. En conservación de tecnología poscosecha, pues una cosa muy parecida, es una cosa que hemos trabajado muchísimo con la empresa y seguimos haciéndolo porque cada vez hay un interés creciente y más con toda la problemática que hay asociada a los plásticos, como ya sabéis, y fundamentalmente para todo esto eh, en lo que es la aplicación en industria alimentaria y valorización de sus productos es necesario pues, el uso de diferentes tipos de tecnologías de extracción separativa, extractiva, de estabilización, y en eso estamos, tra est estamos trabajando en el marco de, de muchísimos proyectos. ¿no? Entonces, por poneros algún ejemplo simplemente, es decir, de los que estamos en, ejecutando y algunos recientes que hemos, que hemos terminado y que ha tenido mucha, mucha repercusión, bueno, pues empezamos con los que estamos en ejecución y yo destacaría un poco el, el VGPAT, que es un CDT y un PDI colaborativo, eh, donde hacemos o estamos intentando desarrollar en bases compostables, mayas funcionalizados con productos ...procedentes de residuos vegetales, ¿vale? En este caso, fundamentalmente, estamos hablando, curiosamente... ...de productos procedentes del aguacate y de la chirimoya, ¿vale? Entonces, aquí eh, hay un consorcio de empresas... Que, ...que, donde está, donde diga la Unión, Ecoplas Barbanza, Inplas ...como centro tecnológico y Fundación Cajamar, que somos nosotros... ...como centro tecnológico, ¿no? Eh, y la verdad es que esperamos que este proyecto, pues, sea también un acicate importante... A las posibilidades del uso de eh, packaging que en realidad eh, son compostables y, y tienen una funcionalidad concreta, ¿no? que es la acción eh, bactericida, fungicida e incluso germicida. ¿no? Yo, en este sentido, este proyecto concretamente es un poco la segunda fase de uno de los proyectos que, en los que participamos, que era un interconecta, que era el proyecto Bioveje que era producto de alto valor añadido a partir de residuos vegetales y que, y que la verdad es que yo creo que podíamos estar orgullosos del trabajo que realizamos en ese proyecto porque eh, fue nominado con cinco premios de innovación, dos de ellos europeos, tres nacionales y la verdad es que se sigue poniendo como caso de éxito incluso eh, como modelo bioeconómico a nivel europeo y también últimamente la Junta de Andalucía. O sea, no, es un proyecto que no ha parado de hablarse de él porque cada vez eh, pues se habla de cosas que estaban alineadas ya eh, en el trabajo que estábamos haciendo desde el 2015 hasta el 2018. ¿no? Yo también re resaltaría el, el AgroGel, que es un proyecto donde se busca el diseño de una estrategia integral de manejo agroalimentario para la obtención de frutos y alimentos funcionales con actividad quimio preventiva frente a diferentes líneas de células tumorales. Este también es un proyecto muy interesante donde hay empresas como... Agroco a la Unión, y centros tecnológicos como la Universidad de Merida, de Sevilla y Fundación Cajamar. ¿no? Creo que ese proyecto también puede ser muy interesante por lo que os comentaba de poner en valor determinado tipo de materias primas, en este caso el aguacate y el tomate, eh, donde estamos buscando pues, esa, esa actividad quimiopreventiva que puede tener a la hora de hacer o elaborar cualquier tipo de producto con un enfoque a la industria alimentaria o como consumo en el fresco. Y finalmente destacaría también el S3, que es otro cdt PDI colaborativo, con Casi, creado de la OPEA, la Universidad de Media de Sevilla y Fundación Cajamar, donde estamos haciendo un sistema de gestión integral de tomates sabrosos, sostenible saludable El típico ejemplo del campo a la mesa, es decir, cómo hacer un manejo agronómico concreto para favorecer... Eh, una fortificación del producto en la medida de lo posible con el uso de pre -probióticos, de suelo y de planta y luego posteriormente desde el punto de vista de la comercializadora, que en este caso es casi en el caso del tomate, pues que sea capaz de eh, ponerlo en valor con un etiquetado nutricional y si es posible pues con una alegación eh, saludable, ¿no? que es el objetivo que se pretende. Y bueno, esa ha sido un poco la descripción de toda la línea de, de trabajo que estamos realizando en la actualidad y en el pasado, y que vamos a seguir haciéndolo para el futuro. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias a ti por tu interesantísimo aporte. Y bueno, esperamos recibir en el futuro más noticias sobre estos interesantísimos proyectos que estáis realizando desde la Fundación Cajamarca. Eh, es el turno ahora de nuestra última ponente, Elena Costa, quien es directora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Leida y actualmente directora del Servicio Técnico de Postcosecha del IRTA. Elena nos comentará sobre la 19ª Jornada Técnica Online de Postcosecha, que comenzará la semana próxima. Uh
4: -huh.
5: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la posibilidad de, bueno, poder explicar en qué consistirá este año la jornada Pós-Cosecha. Entonces, yo también voy a compartir la pantalla porque así eh, os voy a poner el, el programa y lo podemos comentar. Creo que lo tengo aquí. Bueno, este año, pues, eh, como pasa con muchas de las cosas que que han ocurrido pues la jornada será jornada online entonces eh, será una jornada que se vamos a dividir en dos sesiones la primera de las sesiones va a ser la semana que viene el día el jueves día 27 a ver si puedo ponerla en pantalla ¿la veis entonces bueno eh, en principio habrá una sesión de fruta de hueso y una sesión de fruta de pepita de manzanas y peras Hemos querido combinar lo que son charlas de investigadores del IRTA junto con charlas técnicas de casas comerciales. Y por eso en cada una de las dos jornadas van a participar tanto gente que trabaja en grupos operativos o que trabaja en proyectos sobre poscosecha en el IRTA como personal técnico. Así aquí veis el programa de la primera de las sesiones, la encaminada a lo que sería poscosecha de fruta de hueso. En ambas sesiones siempre se hace una pequeña, bueno, un pequeño resumen de las incidencias de campaña, que es una de las charlas que suelo hacer yo, y en la cual resumimos cuáles fueron el año pasado las principales problemáticas. Eh, luego pues, hablarán sobre los investigadores de Mirta sobre dos temas bastante importantes. Por una parte, eh, el uso de tecnologías NIR para conocer el punto de maduración en melocotones y nectarinas, de lo hará nuestro compañero Stanis Torres, eh, bueno, hay un, proyecto, un grupo operativo en el IRTAC, nombrado Pechnir, que se está tratando sobre esta temática. Y después nuestra de compañera, Carla Casals, que será la que nos hablará sobre la incidencia de dos nuevos patógenos, Yotrypum Rizopus, como enfermedades emergentes en fruta de hueso. En cuanto a las charlas más técnicas, van a participar Agrofresh, que va a explicar los efectos del UNMCP en la conservación de fruta de hueso. Luego también hablaremos sobre fungicida, sobre DECOPIR, la marca comercial DECO, como un producto que también se puede aplicar en humo como en líquido en las líneas de melocotón y nectarinas. Y después vamos a tener también dos charlas técnicas más, una sobre criamientos eh, rápidos mediante sistemas de agua, eh, que lo, la va a realizar Hiller Fred, y otra sobre el uso de un nuevo fungicida, que en este caso es un compuesto orgánico que está autorizado también para la agricultura ecológica, eh, un producto de residuos, de residuo, de residuo cero, para fruta de hueso. Eh, la jornada empezará a las tres y media, serán dos horitas, hemos querido utilizar este horario porque, bueno, para la gente que es de Sudamérica, pues es una hora también interesante y así pues eh, los dos jueves nos vamos a encontrar en este espacio común. Eh, si me permitís, eh, os voy a poner en pantalla la que sería la jornada de fruta de pepita, de manzana y pera, que va a tener lugar el día 3 de junio a la misma hora y pues también os puedo un poco comentar cuáles serán las charlas. En este caso, vamos a dividir las charlas para manzana y después también en pera. En el caso de pera, hablarán dos investigadores de LIRTA, Jordi Giné y Cristian Arrigodier, que hablarán sobre eh, desórdenes internos en pera o bien sobre cómo conocer el estado fisiológico de esta especie. Va sobre todo encaminado a, a ver el potencial post-cosecha. Cuesta mucho encontrar un parámetro que nos sirva para poder clasificar bien la pera y saber exactamente cuál será su, su, su conservación posterior. En cuanto a lo que sería ya en manzanas, hablaremos sobre Jarvista. Bueno, es el producto, el 1MCP en campo, que se ha empezado a aplicar en España esta como primera campaña. Y vamos a hablar de los primeros resultados. Nuestro compañero, Joaquín Carbo, de Más nos hablará de cuáles han sido los efectos en la regulación de la modulación de las manzanas. Y también lo, nuestra compañera Rosario Torres nos hablará sobre patógenos minoritarios, es decir, aquellos que salen un poco de lo que sería el circuito típico y que por lo tanto los que actuales eh, quizás no tienen tanto efecto sobre ellos y por lo tanto ya ahora dejan de ser minoritarios para pasar a la palestra. En cuanto a lo que serían las charlas técnicas, contaremos con la participación de las empresas como Isorcel, que hablará sobre atmósferas dinámicas, estas atmósferas de bajo oxígeno eh, que se utilizan tanto en manzana como en pera. Y después también tendremos la participación de NUTEA, que nos hablará sobre una nueva forma de aplicar recubrimientos para el control de deshidrataciones y de virajes de color, pero aplicados, en este caso, mediante la nebulización en cámaras de, eh, frigoríficas. Eh, finalmente, también nos hablará FOMESA sobre el fungicida perimetanil, que también eh, tiene una nueva formulación, en formato humo para poder aplicar en cámaras y finalmente la empresa reactiva, los laboratorios reactiva eh, nos explicarán el nuevo sistema de identificación de patógenos mediante PCR. Eh, aquí tenéis una web en la que os paso, en la que os podéis apuntar, ¿de acuerdo? a través de, eh, esta, de este link que os abriré ahora, podéis poneros en la página web de LIRTA en el apartado de transferencia y aquí tendréis bueno, los programas que os he descrito con los horarios y con lo que serían las fechas y os podéis inscribir en una de las ponencias, en las dos ponencias, como queráis, una breve explicación de cuáles serán los ponentes y de los programas. Y bueno, os animo a que participéis, a que podáis estar con nosotros, que os inscribáis en la jornada, suele ser muy interesante, está siempre muy enfocada a lo que es la aplicación práctica de todos los conocimientos y es un espacio de diálogo y de intercambio bastante interesante, siempre tenemos muy buen feedback por parte de, las, de los técnicos que participan. Esperemos que el próximo año la podamos hacer ya en formato presencial y que bueno en las circunstancias sean mejores, pero también agradecemos que sea el formato online para poder llegar a mucha más gente y para poder conectarnos con compañeros que a lo mejor no, físicamente no podrían asistir. Y eso es todo, animaros a que os inscribáis y a que podáis participar. Eso es todo, muchas gracias a la web cosecha he y a Leandro por dejarme participar.
0: Muy bien, Elena, muchísimas gracias a ti por tu interesante aporte y bueno, esperemos que sea una excelente jornada técnica online eh, la semana que viene. Eh, a continuación, entramos en la parte final de esta jornada de hoy, en la cual comentaremos brevemente algunas de las noticias más importantes que hemos publicado en nuestros portales, eh, en nuestros portales web. En primer lugar, mi compañera Paula Navarro nos va a comentar sobre esta noticia.
6: Muchas gracias, Leandro. Bueno, aprovechando que estaba Elena del IRTA, pues queríamos comentar también que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña se ha aliado con el IRTA para promover la transferencia tecnológica en el sector agroalimentario. Eh, pues Esta eh, alianza lo que hace es eh, reforzar par, eh, los contactos como para promover y divulgar el desarrollo tecnológico ...ante los nuevos mercados... ...como ya sabemos cada vez más... Eh, ...tienen más peso las... Eh, ...carreras de ingenieros agrónomos... ...tecnólogos de alimentos... Eh, ...bueno, todo el sector... ...y cada vez... Eh, ...se agradecen más las alianzas... ...y la ayuda para promocionar este tipo de, de... educación que es tan importante... ...en nuestro país... ...así que bueno, para más información... Eh, ...podéis consultar a través de la web de PostCosecha... ...la noticia entera... ...que es muy interesante... Y para hacerlo más cortito, le dejamos ya aquí, pasamos ya a la siguiente noticia. Así que muchas gracias, Leandro.
0: Muy bien, Paula, muchas gracias a ti. Ahora es el turno de eh, Alicia Anamesni, que nos va a comentar sobre esta noticia que aparece en pantalla.
4: Hola, eh, buenas tardes a todos. Eh, gracias por las charlas, han sido muy interesantes y con preguntas que quedan en el tintero. La noticia que hemos elegido... Para ahora es un, la publicación de un catálogo de técnicas rápidas de determinación del punto de madurez. Este es un trabajo que se ha hecho en Extremadura, también en, en contacto con, con instituciones de Portugal. Lo ha coordinado sí. Belén Velardo, que es del Cisitex y es una especialista en post cosecha. Y creo que tiene la enorme importancia de que han creado para la zona unas fichas en las cuales se expresa cuál es el mejor momento de recolección y me parece que también tiene una importancia el trabajo como digamos como forma de, de establecer eh, una metodología para hacer lo mismo para otras zonas eh, sabes que como es todas las frutas recogidas en su punto son mucho más eh, ricas la, la, se repite la compra y creo que es importantísimo más en este momento en el cual la España puede tener la ventaja de vender fruta de proximidad que la fruta que se comercialice sea lo más agradable organolécticamente desde el punto de vista organoléctrico. Y la noticia la podéis ver en cosecha eh, buscando por un catálogo de técnicas rápidas. La otra noticia es digamos, es un, un momento del año con, con eventos muy importantes desde el punto de vista de cosecha. Yo quiero comentar que es una alegría que el IRTA vuelva a hacer la jornada que acaba de comentar eh, Elena, esa jornada es un hito en el año de la cosecha y bueno, que sea, aunque sea de forma virtual, creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos y la, digamos, la noticia que os quería comentar es otro simposio, en este caso es organizado por la ISHS o sea la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas es un simposio sobre melocotón que tampoco se puede hacer eh, físicamente, y lo que han decidido, este, si el, socio lo, lo, el presidente es George Manganaris, de Grecia, lo que han decidido es hacerlo en las mismas fechas que hubiera sido de forma física, pero hacerlo este, virtualmente. Y tiene una, en sus contenidos hay tanto cultivo como post cosecha, se desarrolla del 1 al 4 de junio, el día 13 es el día de la poscosecha. en poscosecha, una de las personas que interviene es Carla Casals de Virta, que hablará de monilia. y bueno, yo os animo a inscribiros y a participar, porque realmente el programa no tiene desperdicio en, en cuanto a sus ponencias este, y nada más. Gracias.
0: Alicia, muchas gracias a ti. Eh, bien, por último eh, voy a compartir esta noticia ...es de una publicación que hicimos el año pasado desde la editorial... Eh, ...básicamente el libro del aguacate... ...un libro en el cual eh, también nuestro panelista de hoy... ...Iñaki Ormaza ha participado en su edición... ...y en el artículo de Fisiología de la floración y Cuajado... Eh, ...este libro es digital, en formato PDF... ...y de descarga grat gratuita para todo el mundo... ...contiene información actualizada sobre el panorama general del aguacate... ...propagación y cultivo, poscosecha, industrialización y comercio. Está compuesto por 20 artículos redactados por 34 investigadores... ...y profesionales del sector de diferentes partes de, del mundo. Eh, para acceder a este, a este interesantísimo libro... ...se puede hacer a través del portal bibliotecahorticultura.com... ...entrando en la pestaña las publicaciones... ...luego en el buscador a la derecha... Solamente poniendo la palabra aguacate aparece en la cuarta opción y, bueno, una vez allí hacemos clic y podemos directamente acceder eh, a la portada de este libro, al prólogo y descargarlo para leerlo y disfrutarlo cuando queramos. Eh, finalmente, llegamos al, a la parte de final de nuestra charla de hoy, en la que nos en la que nos han acompañado Iñaki Ormaza del IHSM La Mayora, Benjamín Pauli, de Azaja, Málaga, Miguel Ángel Domene, de Fundación Cajamar, y Elena Costa, del IRTA. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos acompaña. Las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal BibliotecaHorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias.